Welkom in deze podcast van het MIM. Beethoven-specialist Jan Kajers neemt zo meteen het woord. Als biograaf en dirigent werpt hij zijn licht op enkele instrumenten uit de collectie waarvoor de gevierde componist muziek schreef. Ontdek het verhaal van de instrumenten en heel wat pittige details uit het leven van Ludwig. Dag Jan, hartelijk welkom in het MIM. We nemen jou graag als allereerste mee op onze Beethoven-wandeling. Want we zijn ervan overtuigd dat jij daar heel wat interessante verhalen aan kan toevoegen. Wel, uh, ik kijk er zeer naar uit om het vernieuwde museum te zien. En om specifiek iets te vertellen over de instrumenten die Beethoven heeft gebruikt en heeft gekend. Oké, okay, top. We zijn ermee weg. Oké, okay, graag. Ik ga u meteen uh, loodsen naar een beetje een instrument dat de meeste mensen niet echt met Beethoven associëren. De mandoline is een vrij ongewoon instrument. Niet alleen voor Beethoven, ook voor andere componisten. Er zijn eigenlijk heel weinig componisten die voor het instrument hebben geschreven. Het is een instrument dat duidelijk een plaats heeft bij het amateurmuziceren. De jonge dames die zichzelf begeleiden, zoals bij een gitaar, bij een zang of zoiets. Maar dus het komt eigenlijk heel weinig voor in het zogenaamde grote repertoire. Maar toch hebben we bij Beethoven twee stukjes voor het instrument. Stukjes die een bepaalde geschiedenis hebben. Het is namelijk zo dat Beethoven in het voorjaar van 1796 een vrij grote concertentournee heeft gemaakt door het, wat men dan zou kunnen noemen, het toenmalige Duitsland. Dus een tournee die begonnen is in Praag. Hij is daar eigenlijk heel lang uh, verbleven, dat wil zeggen een week of vijf, zes, wat uh, langer is dan gepland. En er wordt een beetje over gespeculeerd dat dat lange oponthoud in Praag te maken heeft met een zeg maar, adellijke jonge dame, en zekere Josephine von Clary. Een begaafde muzikale dame die ook zeer goed zong, want we hebben eigenlijk aan haar een concertaria te danken, de grote Aperfido aria, op 65. Maar ook twee stukken voor mandoline en klavecimbel, nota bene, die Beethoven aan haar heeft opgedragen en die zij ook gespeeld heeft. Ja, en voor de rest kan je daar eigenlijk heel weinig over zeggen. Dat het twee charmante stukjes zijn die heel goed gemaakt zijn. Maar dat heeft te maken met de gelegenheden. Hè. Dus het ja. is echt zo dat Beethoven een componist is die heel veel stukken heeft geschreven. Het zij in opdracht van, het zij met een specifieke bedoeling. Ja, ja, ja. En zoals hier zijn we eigenlijk bij dat deze geschiedenis met die juffrouw von Clary um, <lacht> uh, gebeurd is. Ja. Maar veel meer valt er maar niet veel over, te valt er over te zeggen. <lacht> 
Ik denk dat het hier uh, misschien al een beetje interessanter wordt. Omdat we hier de trombone hebben. De contrabas, ja. En de contrabas. De trombone, zoals we die hier zien, is een instrument dat relatief eenvoudig is qua concept. Mm-hmm. Het is eigenlijk een, een lange buis waar je een andere buis in en uit schuift met een mondstuk bij het begin en op het einde een trechter. En die is niet meer dan dat. Dat is eigenlijk een, een heel een primitief instrument. Het is pas veel later dat men allerlei knufjes er iets gaan toevoegen. Maar het is eigenlijk een instrument dat in Beethoven's tijd nog altijd een beetje dezelfde structuur heeft en dezelfde fysionomie heeft als 200 jaar voordien. En natuurlijk ook is het een instrument dat uh, in de kerkmuziek gebruikt wordt. Uh, deels om bepaalde gevoelens van angst uit te drukken. Dan denk ik aan de grote Tuba Mira solo uit het rekening van Mozart. Maar ook uh, is het een instrument dat gebruikt wordt om bij bepaalde koorpassages de uh, zangers van het koor te versterken. En dan is er natuurlijk, in het geval van de trombone bij Beethoven, dat ene voorbeeld van die drie equales die Beethoven in 1812 heeft gecomponeerd toen hij bij zijn broer um, Johan op bezoek was in Linz. Naar aanleiding van Allerzielen heeft hij uh, drie stukken geschreven voor vier trombones waarin de, de sfeer van... Uh, herdenking van de doden prominent is. Opnieuw een beetje die, die duistere, wat macabere sfeer.
ook een prominente rol in de kerk. Maar uh, wordt, ja, wint toch aan belang in het orkest. Hè. De contrabas is in die zin um, een wezenlijk onderdeel van het Beethovenorkest, maar eigenlijk ook reeds van het Haydnorkest. Mm-hmm. Ons beeld van klankevenwicht in een orkest is misvormd door de, door de 19e eeuw, waarbij de bovenstemmen meer en meer aan gewicht zijn gaan winnen. Als wij vandaag een Beethoven-symfonie horen, dan hebben we, klinken daar gewoon te weinig bassen. Mm-hmm. In het algemeen. Dus de shells en de contrabassen die spelen een heel belangrijke rol in de typische Beethoven-sound. Mm-hmm. Eigenlijk begint dat daar. Ja. En dan stel je ook vast dat Beethoven de contrabas is gaan ontkoppelen van de cello's. Maar Beethoven vanaf de Eroica is degene geweest die aan de contrabas een grote autonomie heeft gegeven. Nu, Beethoven was zeer vertrouwd met de mogelijkheden van de contrabas. En dat heeft allemaal te maken met die figuur van Dragonetti. Dragonetti was de grote, grote ster, contrabasvirtuoos, de ster. Een man die later ook solo-contrabassist was van de Royal Philharmonic Society in Londen. En Beethoven heeft met Dragonetti in het jaar 1799, om heel precies te zijn, tijdens een concert de cello sonate opus 5 uitgevoerd, maar niet opgespeeld op cello, maar gespeeld op contrabas. Vandaag zijn er heel wat contrabassisten die dat ook doen en die dat kunnen, maar in die tijd was dat hoogst ongewoonlijk. En dat heeft eigenlijk Beethoven heel veel vertrouwen gegeven in de mogelijkheden van de contrast. Mogelijkheden die meer waren dan alleen maar uh, banale bassen. Poem, 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 poem. Ja? Dus werkelijk, uh, de, 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 uh, de, de contrabas een, 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 ja, een soort flexibiliteit gegeven uh, die voordien niet bestond. En dat vindt dan natuurlijk zijn absolute hoogtepunt in de fameuze solo's uh, bij het begin van het laatste deel van de Negende Symfonie. Maar je mag niet vergeten, en zo sluit de cirkel zich, de Negende Symfonie was oorspronkelijk bedoeld, was ook een bestelling van de Royal Philharmonic Society in Londen, waar dus Dragonetti solist was. En wanneer Beethoven, die toch wel moeilijke recitatieven heeft gecomponeerd, die we vandaag allemaal de dag kennen, waarvoor we vandaag ook heel dankbaar zijn dat ze bestaan. Wel, dan hebben we eigenlijk dat alleen maar te danken aan het feit dat Beethoven dat heeft gecomponeerd met de figuur van Dragonetti in zijn achterhoofd. Het spreekt voor zich dat dat in Wenen, dat die contrabassisten daar heel veel moeilijkheden mee hadden. Bij de première moet dat een groot rommeltje geweest zijn. En het is heel merkwaardig dat de, de, de Weense contrabassisten zich daarover beklaagd hebben. Want zij wisten hoe dat Beethoven daarover dacht en wat Beethoven in zijn hoofd had. En die hebben zich daar wat tegen verzet. Maar er is een algemene tendens vast te stellen dat in de loop van de 19e eeuw die recitatieven veel langzamer werden gespeeld dan ze gedacht zijn.
In deze vitrine hebben we uh, een klarinet uh, geselecteerd, een fluit, mm. een hobo en de horen, hè, zoals die er in de tijd van Beethoven uitzag. Ja. Natuurlijk nog helemaal zonder Tuurlijk, ventielen. Hè. Uh, de fluit, welke, welke fluit? Het zal die in het kistje zijn dan. Met wisselstukken. Wel, we staan hier voor een kist waarin een dwarsfluit zit van uh, 1808. En het interessante is dat je in totaal zeven delen ziet. Waarbij het zo is dat die allemaal een verschillende lengte hebben. De vier middenste die men daar ziet, dat zijn eigenlijk middenstukken waartussen de flautist kan kiezen. Die hebben een heel verschillende lengte. Mm-hmm. Met het gevolg dat de toonhoogte waarin dat instrument speelt, kan verschillen. Dus de regel is dat hoe kleiner een instrument is, hoe hoger de toon is. Mm-hmm. Dus hoe langer het instrument is, hoe lager. Want het was namelijk zo dat in een bepaalde stad de la uh, 436 hertz was... Uh, en 100 kilometer verder dezelfde la 446 was. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. En bij een snaarinstrument wordt dat gecorrigeerd door de snaar een beetje strakker aan te spannen. Maar bij dat blaadinstrument is dat veel moeilijker, zeker bij de dwarsfuit, om dat alleen maar met de lippen te doen. Vandaar dat men dan in functie van de diapason waarop men zit een ander tussenstuk plaatst. Dus een, een, een fluitist had een, een koffertje mee met verschillende uh, wisselstukken. Dat kan je hier duidelijk zien. Mm-hmm. Bovendien is het een instrument dat enkele kleppen heeft. Ik denk, ik heb van op afstand gezien, vier. Hè? Um, de dorsten zoals wij die nu kennen, heeft een totaal ander soort mechaniek. Mm-hmm. En men is dan in de loop van de 19e eeuw begonnen met het toevoegen van het boren van extra gaten. En vermis een mens maar acht vingers heeft... Uh, om een blaadinstrument te bespelen, want de twee duimen zitten aan de onderkant, ja, uh, moet men die bijkomende uh, gaatjes alleen bedienen met klep. En dat kan je hier goed zien. Dus, uh, hier zijn er dus vier, waardoor er dus inderdaad al wat meer chromatische mogelijkheden uh, bestaan. Niettemin was Beethoven van oordeel dat de dwarsfluit geen goed instrument was. Uh, we hebben een brief uh, die hij... Ongeveer in die tijd uh, heeft geschreven aan de Engelse uitgever Thompson, die bij hem een aantal werken had besteld, kamermuziekwerken voor fluit en strijkers, waarop Beethoven zeer laconiek antwoordt, het interesseert me eigenlijk niet om voor dwarsfluit te, uh, te schrijven, want de dwarsfluit zet een eindstige moment, was een brief in het Frans, een eindstige Borné et imparfait, dus een, een beperkt en onvolmaakt instrument. Wat er daar juist mee bedoelde, waarin dat die beperkingen zaten, weten we niet. Maar in elk geval, uh, Beethoven was geen grote amateur van de dwarsfluit. Hij heeft enkele stukken geschreven, kamerwikstukken, uh, in zijn bonze tijd, mm-hmm. voor 
de amateurs voor, die bij hem een stuk besteld hadden. Bijvoorbeeld uh, een adellijke, de heer Westerholt. Die heeft dan uh, een stuk besteld bij Beethoven voor fluit, fagot en cembalo, waarbij de vader fagot speelde en uh, de zoon fluit en de dochter uh, cembalo, zoals dat eigenlijk ook uh, in die tijd gebruikelijk was. Ik zou dan graag uh, meteen naar de horen uh, springen. Uh, u kent Luc Berger ja. ook zeer goed. Hè? En, en die heeft mij compleet omvergeblazen met die horensonaten van Beethoven. Ja. Die Op hij, 17. Die hij hier in onze concertzaal gespeeld heeft. Uh, met begeleiding van uh, Piet Kuiken ja. uh, aan de piano. En ja, het was voor mij persoonlijk een van de eerste keren dat ik ook iemand zo spectaculair goed hoorde spelen op een instrument zonder ventielen of kleppen. Ja. Het is natuurlijk zo dat als wij vandaag denken aan horen, dan denken we eigenlijk aan een uiterst complex machine. Mm-hmm. Met heel veel buisjes en heel veel klepjes enzovoort. De moderne horen is eigenlijk een, een, een vernuftig technisch apparaat. Maar ten tijde van Beethoven was de horen eigenlijk een eenvoudig instrument. Net zoals de trompetten en de trombones, namelijk een lange buis met een mondstuk aan de ene kant waarin geblazen wordt en aan de, aan de uiteinde een trechter waaruit de klank komt en die buis die opgerold is in een cirkel waardoor, om hiervan spreken, de trechter relatief dicht bij het mondstuk komt. Hoewel de wind daar een, 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 een geweldige... Uh, lange weg in aflegt. Nu, het is wel zo dat die zogenaamde natuurhoorn die de beperking heeft dat die alleen maar de zogenaamde boventonen van een klank kan spelen. En vooral onderaan zijn die, liggen die boventonen ver uit elkaar. Dus dat instrument is enorm beperkt in de melodische mogelijkheden. Nu heeft men dat kunnen uh, verruimen door een techniek die men een stoptechniek noemt, waarbij de speler met zijn linkerhand het instrument vasthoudt, maar met zijn rechterhand steekt in de trechter. En na vanavond, hoe hij die hand houdt, kan hij een klank vervormen, verhogen of verlagen. Waardoor plotseling de zogenaamde chromatische mogelijkheden, hè, dus de, de kruisende bij mols, plotseling veel groter zijn. 
Beethoven heeft op een bepaald ogenblik kennis gemaakt met een boheemse hoornist, een zekere Punto. Dat is een hele uh, pittoreske figuur, dus een man die uh, zijn opleiding had gehad over in Dresden, wat op dat ogenblik de, het mekka was van de hoorncultuur in Europa. Uh, de man heeft dan in Parijs gezeten, en heeft van alles uitgesproken enzovoort. Hij is uiteindelijk onder een schuilnaam, een Italiaanse schuilnaam, in Wijnen terechtgekomen en heeft daar dan geïmponeerd met zijn enorme virtuositeit, onder meer met uh, die fameuze stoptechniek. En hij heeft dan een beetje in opdracht van Punto een hoornsonate geschreven, een opus 17, dus voor hoorn en piano, waarbij hij uh, maximaal heeft ingezet op dat spel van die kleuren. Mm-hmm. En dat is dan natuurlijk een soort expertise die Beethoven dan vervolgens heeft gebruikt... Wanneer hij de hoorn heeft ingezet in het orkest. Dus daar waarin in het verleden de hoorns een soort basistapijt vormde in de klank. Met lange tonen, samen met de hobo's. Waarboven met die aan spreken dan de, de, de strijkers hun verhaal bouwden. Wel nu bij Beethoven uh, emancipeert de hoorn zich. En wordt dat een, 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 voor een stuk ook een, een, een melodie-instrument. Ja, en dat is eigenlijk voor een groot stuk te danken aan zijn vriendschap absoluut, met die meneer. Absoluut, en zijn vermogen om alle technische mogelijkheden van uh, de horen te exploiteren. in uw boek dat Beethoven die zelf heeft uitgevoerd met de, de ja. brave man, of misschien niet zo'n brave man, uh, en dat hij daar, ja, of dat ze samen heel wat succes oogsten. Het was een concert dat doorging in het Broegtheater in Wenen, dus het keizerlijke theater, en daar heersten uh, bepaalde gebruiken. En een van de dingen was dat applaus iets was dat heel weinig mocht gegeven worden. Omdat, per definitie, applaus alleen maar gedacht was voor de keizer. Dus enkel wanneer de keizer aanwezig was, werd er geapplaudisseerd. Niet min, ondanks het, zeg maar, het verbod, het quasi-verbod op applaus, werd er uitbundig geapplaudisseerd na de uitvoering van de Hoornsgenaat opus 17. En werd zijn tweede keer gespeeld. Wat hoogst, hoogst, hoogst ongewoon was en ongebruikelijk was.
denk dat het nu tijd is om naar de piano's ja, over te stappen. Wat is dat nu? Want we hebben een heel mooie vleugelpiano ja. van Johan Andreas Stein. En die heeft toch ook een hele duidelijke band ja. met Beethoven. Ja. We weten dat Beethoven in 1787 een instrument cadeau heeft gekregen van de graaf Waldstein. Mm-hmm. En het was een Stein. En op dat ogenblik was het klavier van Stein dat was eigenlijk het meest luxueuze, het meest bekende ook, wat er uh, in die tijd in, in Duitsland toch te vinden was. Beethoven was zelf in, toen hij in 1787 uh, naar Wenen is gereisd um, op bezoek gegaan bij het atelier van Stein in Augsburg. Beethoven was daar enorm van onder de indruk. En de dochter van Stein, Nanette Stein, die heeft dan het bedrijf verder gezet. Hè, samen met haar man Johan Streicher. En ja, de Beethoven is in Wenen dan in contact gebleven met het echtpaar Streicher Stein dan. En die hebben dan Beethoven heel zijn leven begeleid in zijn zoektocht naar een ideale piano, waarbij inderdaad Beethoven dan op een bepaald ogenblik uh, het instrument Stein uh, wat verlogend heeft, omdat het niet meer voldeed aan de klankvoorstellingen die hij had. Hij heeft zijn gebruik geprobeerd van hen in die richting te duwen. Uh, ze zijn daar voor een heel klein stukje in meegegaan. Ik vind het een, een heel intrigerend verhaal. Te meer omdat ja, die Nanette, die moet toch ook wel ontzettend begaafd geweest zijn, ook op technisch vlak. Maar ze heeft voor Beethoven ja, later toch ook nog uh, iets anders betekend. Ja, ze was een beetje um, uh, zijn privésecretaris. Zij was degene die hem bijstond in, het, in de praktische kanten van het leven. Dus Beethoven was niet getrouwd. En ja, ze heeft een beetje zijn huishouden georganiseerd. Zij is degene ook geweest die instond voor de aanwerking van personeel enzovoort. Mm-hmm. Uh, ja, die, zij, heeft een, zij was heel close met Beethoven. Merkwaardig is, vind ik, aan de geschiedenis van in dit geval een eerder Strager, dus haar man, was dat op het moment dat Beethoven de oorspronkelijke Strager Stein-instrumenten verlogende. Mm-hmm. Hm, uh, Strijger zelf, Beethoven, is blijven begeleiden in zijn uh, omgang met de instrumenten van de concurrenten. Ik stel voor dat we dan ja. naar uh, de ja. volgende verdieping gaan. We zullen langs hier gaan. Maar het is toch echt wel... Het is toch wel een indrukwekkend museum, hè? Ik vind het wel. Dus het is echt maar te hopen dat men... Dat, dat zoveel mogelijk jonge mensen en andere mensen hier kunnen naartoe komen. Dat is echt... Uh, Allee.
hebben hier een eraas. Ja. Het instrument zou uh, dateren uit 1805. De eraar van Beethoven, 1803. Ja, met eraar komen we terecht in een totale andere wereld van de piano. In die zin dat eraar, hoewel hij een Franse naam heeft, heeft instrumenten gebouwd die eigenlijk Engels waren van concept. Dus het komt eigenlijk op neer dat de Engelse instrumenten uh, luider waren, meer power hadden, uh, maar per definitie daardoor iets hebben ingeboet op het vlak van de flexibiliteit en de gevoeligheid. Nou, de Engelse instrumenten die gingen resoluut voor de power. Uh, en Erhaar is daarin meegegaan en, en heeft dan dat concept overgenomen. En toen dan ja, uh, Erhaar op een bepaald moment besliste om een groot charmeoffensief te doen uh, naar Duitsland en Oostenrijk toe, vonden zij het gepast om, bij wijze van marketingstunt, een instrument cadeau te doen aan de grote componisten mm-hmm. uit Wenen. Bijvoorbeeld ook Joseph Haydn heeft een instrument cadeau gekregen. En Beethoven ook in 1803. Met dan de bedoeling dat Beethoven overal zou rondbazuinen hoe dat een instrument was, hoe zot dat het ervan was, in de hoop dat dan zoveel mogelijk als mensen een instrument gingen kopen. Van in het begin... Um, was Beethoven daar wat gemengd tegenover. Mm-hmm. Want hij voelde duidelijk de mogelijkheden die hem tegemoet kwamen. Van inderdaad een meer gedragen klank. Maar hij was ook wat gefrustreerd over het feit dat het een instrument was dat, dat, dat weerbarstig was. Mm-hmm. Dat de, de gevoeligheid die hij wilde hebben niet kon, niet kon geven. De gevoeligheid Vandaar, die hij dat... eigenlijk kende van, van de Weense instrumenten. Ja, absoluut. Dus, dus Beethoven zocht eigenlijk een soort... Um, com- combinatie, hij zocht de ideale vrouw van de ene dat en van de andere dat. Uh, en ja, hij heeft dan dat instrument dan toch tamelijk snel ook verlogend. Hij heeft het nooit echt verkocht. Maar hij is dan toch snel op zoek gegaan uh, naar uh, alternatieven. Hij heeft dan ook inderdaad met, met uh, Johan Streicher gezocht: hoe kunnen we een instrument veranderen of kun je dingen daarvan overnemen enzovoort. Mm-hmm. Gelijkaardig verhaal, maar dan van over het water, ja. is de Broadwood. Ja, dus in 1818 krijgt Beethoven vanuit Londen een echte Broadwood cadeau. En ja, Broadwood dat was de pianobouwer van het moment. Op alle gebieden was dat een heel vooruitstrevende bouwer. Ook de manier waarop hij zijn fabriek organiseerde enzovoort. Het instrument is dan, is dan na veel miserie uh, bij Beethoven uh, via een om, omweg uh, uh, via Trieste dan bij hem terechtgekomen, was dan beschadigd voor een stuk. Uh, dan heeft um, Streicher die dat instrument moeten repareren, um, waarbij zelfs uh, de, na die uh, reparaties Beethoven nog niet helemaal tevreden was. 
Waarbij dan toch nog wel één ding is dat fascineert, en dat is dat op dat ogenblik Beethoven eigenlijk als concertpianist totaal niet meer actief was. Mm-hmm. Dus Beethoven uh, speelde hoegenaamd niet meer in het publiek, uh, oefende ook niet meer enzovoort, uh, hoorde ook al heel slecht. Op een bepaald moment heeft hij ook een, een soort van apparaat laten ontwerpen om te gebruiken in combinatie met de piano. Ja, om beter te kunnen horen. Hè. Ja. Dus het, het heeft inderdaad een soort schelp daarover ja. laten ja. bouwen. Uh, net zoals hij ook uh, oortechters heeft, heeft laten ja. bouwen. Allemaal om, 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 om nog beter te kunnen horen. Hè. hebben we nog en dat, is, dat lijkt heel erg op Conrad uh, Graaf. Ja. ja. Dat is een beetje dezelfde stijl. Ja, dat is het allerlaatste instrument dat Beethoven zelf heeft uh, in bezit gehad. Uh, heel de laatste jaren van zijn leven, op het moment waarop hij quasi niets meer hoorde. Um, en ja, dat is een instrument dat, men kan het hier duidelijk zien, uh, dat uh, drie koren is. Dat wil zeggen dat per... Uh, um, Toon, Bert, Toets, er drie snaren zijn die te, tegelijkertijd klinken. Um, die dus ja, daardoor uh, luider gaan klinken. Mm-hmm. Um, maar nogmaals, uh, Beethoven hoort dus goed als niets meer. En men kan vrezen dat die supplementaire snaren eerder als een soort uh, reservemechanisme moesten dienen voor in het geval er een snaar brak, dat er toch nog een klank uit kwam. Maar dat zijn eigenlijk allemaal heel moderne pianos ten aanzien van, van, van de, van de vorm. Dus als je ziet hoe de piano zich heeft ontwikkeld uh, tussen, tussen 1790, op het moment dat Beethoven eigenlijk uh, nog in Bonn leefde en zijn eerste Stein in bezit had, en deze graaf van 35 jaar later, ja, dat, zijn, dat zijn twee dat zijn verschillende twee werelden. Dat zijn twee verschillende werelden, inderdaad. Dat is een ander ja. soort uh, instrument, ook... Uh, wat betreft de breedte van het klavier. Dus de, 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 dat zijn, ik weet niet hoeveel octaven zijn. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 octaven, meer dan 6 octaven. Terwijl vroeger minder dan 5 waren. Dus je, en je kan inderdaad zien dat Beethoven op een bepaald ogenblik de uitersten van, van, van uh, de tessituur begon 
op te zoeken, zowel wat betreft de laagte als wat betreft de hoogte. En dan is natuurlijk zo'n instrument dat, dat een kwint lager gaat en een kwint hoger gaat. Ja, dat is een, een enorme wereld van verschillen. Beethoven heeft dat ook gebruikt. Om de Beethoven-tour af te ronden, mm-hmm. heb ik toch nog een uitsmijter. Beethoven heeft ooit die muziekjes voor de klok geschreven. De klok? Ja, Allee, die fleutenoer. ja. Wel, ik denk dat we zoiets in de kelder hebben staan. Serieus? Komt u eens mee kijken? Ja. Verkoop u uw potloden? Ja. Als ik gelijk wanneer ik in de wereld kom en ik bezoek een museum, dan koop ik een potlood. Kijk, hierin, mijn eigen stok, ja. Dat is voor u. Oh, fantastisch. Oh. Dank je wel, hè. Op het etiket, muziekklok met automaten, Zwarte Woud, Duitsland, begin 19e eeuw. Ja. Dit is een zogenaamde fleutenoer. Dat wil zeggen dat is een klok uh, waar een mechanisme in zit, waardoor uh, om de zoveel minuten, of één keer per uur, uh, een muziekje klinkt. Nu was dat in Wenen. Gewoond, dat was een soort traditie, dat ook zogenaamde grote en serieuze componisten naar de muziek voorleverden. En dan komen we automatisch bij het verhaal van Jozef Dijm, die een heel belangrijke rol heeft gespeeld, van niet zozeer hij, maar wel zijn echtgenoten in Beethovens leven. Jozef Dijm was de echtgenoot van Josephine van Brunswick. Waarmee Beethoven verschillende keren in zijn leven te doen heeft gehad. Een aantal keren heeft hij daar een relatie mee gehad. Of zij de onsterfelijke geliefde is geweest, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Er zijn vermoedens dat zij het waarschijnlijk wel geweest is, maar 100% zeker weten we dat niet. Maar goed, op een bepaald ogenblik uh, neemt Josephine van Brunswick... Samen met haar zus Therese les bij Beethoven, de, de belangrijkste componist van de stad. <tie> Daar groeit tussen die twee iets, maar relatief snel 
uh, wordt Josefina uitgehuwd aan een zekere Jozef Duim. Dat is een hele plastische figuur die na heel wat omzwervingen in de wereld uiteindelijk terug in Wijndrecht gekomen is en daar een museum heeft geopend. Een, een, iets wat wij vandaag zouden noemen een soort multifunctioneel cultureel centrum, een fantastisch gebouw. Dus in dat museum stonden uh, fantastische dingen, uh, gipsen en wassen beelden, uh, maar ook allerlei automaten, een automatische schaakspeler, dat soort, al dat soort dingen, uh, en automatische orkestjes, en dus ook een, een zogenaamde fleutenoel. En ja, hij had aan niemand minder dan Mozart gevraagd om daar de muziek voor te, voor te schrijven om maar te zeggen van dat dat niet zomaar iets was uh, dat in de marge uh, van het gebeuren plaatsvond. Nee, als iemand zoals Mozart dat ding, die iets voor geschreven heeft, al ligt tegen betaling, dan, dan betekende dat wel iets. Maar nu komen we terug bij, bij Josephine en Beethoven. Dus, uh, Beethoven bleef wel het echtpaar Dijm, Josephine, uh, uh, frequenteren, maar zij het... Als kunstenaar, met een, in een laat ons zeggen, neutraal emotionele uh, rol. En hij heeft dan uh, aan Jozef Dijmo op een bepaald ogenblik vijf stukjes geschonken voor die fluiten. Toch wat onnozele stukjes, die natuurlijk op geen enkele manier kunnen opwegen tegen de nee. muziek die Beethoven dan voor Josephine heeft geschreven. Nee. Zoals het hoort. <laughs> Aan het einde van de wandeling rest ons nog je uit te nodigen om de instrumenten zelf te komen bekijken. Kan je toch niet meteen op bezoek komen? Niet getreurd. Je kan de collectie wel al ontdekken via de MIM-app. Alle info daarover vind je op onze website mim.be. Graag tot binnenkort. <tied>